0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那、呃、今天这期节目啊，请来了一位稀客，这个平常我们呃之前连过线，但是并不是经常能够来录节目的，就是我们的黄子俊老师，黄老师好
1: 。大家好好久不见
0: 。哎，是这个最近呢，主要是国际足坛呢，接连的有这个大事发生。呃，先是上一期节目我们里边聊了这个呃已经去世的这个加加加洛的故事，结果呢就在这周呢又是收到噩耗，就是贝肯鲍尔呢去世。贝肯鲍尔他的年龄呢，关键我觉得还说实话现在来看不大，他七十八岁呃，我想问问这个黄老师啊，因为我觉得咱们这个年龄可能应该差不多，就是您能不能给我讲讲，就是您是什么时候知道这个足球皇帝贝肯鲍尔的，还有对他的这个印象，能不能跟我们先分享一下？
1: 呃，因为我是德国球迷嘛，那么喜欢德国足球的所有人都不可能绕过贝肯鲍尔这样一个名字，绕过这样一个人物。呃，尽管对于我感觉啊，应该几乎所有的中国球迷都不可能亲眼看过贝肯鲍尔，包括盖德·穆勒那一批、呃，德国足球上世纪六七呃六七十年代黄金一代的那帮球员去踢,踢球啊，对于中国球迷来说，真的。不属于我们的这个时代啊，但我从接触足球开始，呃、啊，贝肯鲍尔这个名字或者说这个人物就几乎没有离开过呃我的一个视线范围内啊。那么最初接触贝肯鲍尔肯定是通过一些媒体的报道，也包括他当时是我是大概九十年代中期开始吧。去关注德国足球啊，关注拜仁啊。当他当时是呃拜仁的俱乐部的主席，呃，即便他就是、说在场上的一些英姿，当时还很小的，我从来没有接触过啊，最多也只是偶尔看一两眼那种很有限的那些录像资料啊。但因为他呃作为一个这样的一个明星的主席嘛，经常会，在德甲的直播当中啊。包括在一些呃报纸啊、电视的一些报道当中也会经常出现啊、哦，所以对于他的一个印象还是从我刚开始接触足球就已经有了。但你据据据据说，呃，球员时代的贝肯鲍尔的一些事情，都是到了后来，可能具体是什么时候我也不大记得了，反正可能要到了。大学甚至更靠后的一个时时间段，有一段时间我是从网上大量的去下载了一些关于德国足球呃历史上面的一些经典比赛啊，一些呃比较宝贵啊、比较珍贵的一些画面素材的时候，我才逐渐的去接触到呃贝肯鲍尔那一代球员当年呃踢球的一些视频啊、画面啊，去对这样的一个。德国足球历史上面的头号人物的一个呃球员生涯，有一个足了，呃越来越多、越来越深刻的这样一个认知，就是这样的一个过程
0: 。啊，那您后来就是看这个贝肯鲍尔踢球，就有什么对他特别深刻的印象吗？因为我说实话啊，就看贝肯鲍尔踢球，因为也是先知道这个足球皇帝这个、如雷贯耳的这么一个名字，后来基本上只能在一些。就叫呃世界杯的官方纪录片里边，可能能看到一些这种很短的一些片段，包括印象很深的，就是一九七零年世界杯半决赛嘛，当时他是胳膊受伤了，好像对，已经说是骨折了吧，然后把那个拿绷带缠在身上，然后还在继续比赛，因为那个时候我记得我在天下足球还做了当时那个做的那个叫十大浴血奋战，我记得就有这个画面，但是看他踢球。感觉太少了，我不知道您下的那些比赛，就对他那个风格有没有一个特别呃深刻的印象啊，或者说这种记忆
1: ？呃，我下的一些比赛有国家队的，也有呃拜仁的，包括拜仁在德甲、欧冠等等的一些呃精彩画面的一些集锦之类的一些呃视频资料吧。反正贝克鲍尔，呃，关于他的一个比赛的风格。很多人都会提到一个词啊，就优雅啊，这个词基本上是可以对贝肯鲍尔的这个球风做一个很完美的一个概括的。他那种优雅是很难用现代的某一位球员的一个球风去做一个类比，因为毕竟那个时候的足球跟现代啊完全不是同一回事儿啊。当时的一个足球，其实在我看来。那种纯的技术含量会更加的高啊，没有太多利用去呃利用自己这种身体素质、绝对的这种所谓什么爆发力啊，这种上肢的力量，呃，去呃强行制造这种呃突破啊杀机的这种类型的球员，更多就纯利用自己的速度跟技巧啊。嗯嗯、那么贝肯鲍尔他本身速度也是挺快的，是一位原本他原本是踢呃前锋出身的。然后随着职业生涯的一个推移，呃，利用一些机缘巧合吧，他在拜仁呃出道后不久就、呃、被固定在了所谓进攻型中场的位置，然后逐渐往后退啊、呃。在这样的一个过程当中，尽管他最后是以自由人的这样一个身份成为一个历史上面足呃足球发展史上面的一个球王级别的人物，但他一些与生俱来的这种进攻端。呃，包括脚下技术上面的一些天赋，是伴随着他整个职业生涯。他之所以会成为后来一个我们所熟知，呃，我们所熟知的这样一个所谓的自由人的一个角色，其实、呃，也跟他这种进攻的天赋、这种技术的天赋是有直接的关系。如果你让他直接只是替一个后卫去只干这种脏活累活，那么实在是暴殄天物。呃，所以当时拜仁他在拜仁的第一任的主教练查伊科夫斯基就跟他两个人之间吧，一个密切的合作，就是、说花了大概两年的时间，逐渐的让贝肯鲍尔在呃自由人这个原本就有的这样一个位置上面进行了这种创新啊，就不光让他在防守的时候充当自由人，在进攻的时候还是会像他职业生涯之初那样一如既往的压上去啊，参与进攻。组织进攻，甚至完成最后一击，啊，就形成了这样一个新的场上的角色。然后他在这样的一个职业生涯当中，无论是最初踢中锋、踢进攻型中场、踢防守型中场，还是后来踢自由人，啊，一直都会给人以这种非常潇洒、非常轻灵的那种感觉。呃，他不光具备一定的速度优势，能够快速去盘带突破。也能够利用非常精准的传球的脚法啊、嗯，从后场去策动进攻。呃，非要找一个现代跟他风格最相近的球员，那么，呃，胡梅尔斯可能是一个比较类似的一个一个模板的这样的球员。因为胡梅尔斯有一个很出名的一个招数，就是他的右脚的外脚背的那种中远距离的长传，啊、呃，中远距离的那种传球。那么在贝肯鲍尔。呃，当年踢球的时候，他一场比赛下来，那么用这种右脚的外脚背去在后场传球，基本上，呃，可能占了他这种传球的一半的次数，都是用他的右脚外脚背去处理，非常潇洒。他在后场拿球去策动进攻的这样一个过程当中，你感丝毫感觉不到的他那种紧张啊、呃，完全就是非常从容的，呃。真的是旁若无人的就把球带上去，然后在一个很合适的时间，呃，用他非常娴熟的右脚，无论是外脚背、正脚背还是各种各样的脚法，把球送到队友的脚下，非常舒服。面对各种对方长传过来呀、啊，这种很很很大威胁的球，他这个球停下来也是非常的舒服，非常的粘球啊，这个球一到他的脚他就会。非常乖的下、啊、粘下来啊，粘下来，就这样的一个风格的球员。然后他作为一个，毕竟自由人也是主要要参与防守的吧，啊，那么他在一些关键场合也会不惜体力啊，不惜身体的去完成一些铲抢。就像您刚刚所说的，一九七零年世界杯对意大利立场，在呃、啊、德国足球历史上面数一数二的。呃、重量级的比赛当中，他在当时是下半场，他在一次快速突破过程当中，是被意大利球员在这个禁区边缘啊绊倒，然后他就因为他是一个快速突破嘛，然后就把这个右肩给摔伤了，之后他就带着这个右肩脱臼的这样一个很严重的骨伤，坚持踢完那场比赛，因为那场比赛最后还打了加时赛，最后打了四比三嘛。所以他是坚持带伤大概踢了五十来分钟啊，然后到了加时赛的时候，他是那个形象就是打了绷带嘛，这个右臂放在自己的这个胸口前的这样一个一个造型，完成了一场比赛啊。然后那场比赛被呃很多德国球迷，包括德国媒体一直形容为世纪最佳比赛啊。尽管最终德国队。呃，西德队是三比四惜败，但那场比赛当中，西德队是呃明显发挥更好的一方啊，在开场就零比一落后的一个情况之下，基本上是全场唯一攻意大利的这样一个状态。九十分钟室内林格绝平一比一之后，到了加时赛，其实因为德国队当时经历了对英格兰的那场四分之决赛之后，这个体能啊已经是拉响了警报，在非常。艰苦啊，这个体能已经是完全报警，包括贝肯鲍尔是带伤了这种情况之下，依旧跟意大利又激战了一个加时，最终三比四惜败、嗯、啊，是一场真的是德国足球史上最为经典的比赛之一啊！也在那场比赛当中，贝肯鲍尔展现了自己这种，呃，出自街头的这种非常硬朗的一面啊，不光是潇洒，不光是优雅，不光是轻灵。到了这种要咬牙坚持的时刻，他也是能够啊带着这么严重的伤去，在这样一个非常关键、非常重大的比赛当中去建功立业啊，这一点真的是非常的难能可贵。呃，在贝肯鲍尔去世之后，那么德国足球呃德国呃德甲联赛官方官网方面写了一篇文章，他也提到了一个呃当年贝肯鲍尔的一个细节，那是在二一九六九年。呃，德国杯决赛对萨尔克04的那场德国杯决赛，当时啊、呃，贝肯鲍尔在一次防守当中，是对呃沙尔克零四那个头牌啊利布达，呃
0: 、
1: 嗯，人称这个威斯特法伦国王的利布达实施了一个战术犯规啊，就对方快速带球突破的时候，然后、呃、贝肯鲍尔首先铲球啊，铲是铲到，但、那、是、个、球还是留在了利布达的脚下，然后贝肯鲍尔就急中生智吧。然后情急之下就拉扯拉扯对方的裤子，然后就实施战术犯规，没有让对方继续突破。再加上一个犯规完了之后，那个现场的萨克林斯球迷就不断的向这个贝肯鲍尔暴雨嘘声啊！一旦他拿球就狂嘘。然后贝肯鲍尔的一个回应是什么？他就在随后不久的一次后场发起进攻的过程当中，这个门将塞普马耶把这个球手抛球交给了贝肯鲍尔，然后贝肯鲍尔在后场。就旁若无人的连续左右脚凌风颠球，一边颠球一边带球往前，就用这样一个颠了，好像是六七下吧。我还特意查了那个场比赛的一个录像啊，来看一下究竟是怎么一个一个一个,一个情况。反正他一边颠球，这个嘘声就一一边放大，越来越大啊，他就不管你，你就你就嘘呗，我就继续颠，就一个说实话就是一个挺挑衅的一个行为啊。嗯就利用这样的一个行为来回应萨克林斯这帮球迷对他的这样一个嘘声，呃，反正，嗯，反正这个这个、这个、这个细节这一个所谓的名场面吧，就挺能反映出为什么人家叫他皇帝啊。一方面就他本身这种与生俱来的这种技术天赋、优雅啊、霸气啊、有领袖气质；另外一方面就是这种真的是。傲慢的这种感觉啊，像皇帝那样的那种高高在上的那种感觉，也能从这样的一个名场面当中，让球迷、让所有的媒体去感觉得到
0: 。听您说在踢球这风格，我就想起是不是现在大家老说这种 B to B 的中场，那贝肯鲍尔算是不是在那个时代也是属于这种类型的球员
1: 嗯，你说他不是是不是 B to B 这个？你也可以这样去定义啊，他甚至你可以说 boss to boss 更多只是说从我呃这一边可能本方禁区的边啊到对方的禁区的边啊，还不是要搞到这个球门前、啊，可能没有那么那么大的一个往返的幅度，但可能对于贝肯鲍尔来说，毕竟他是一个所谓的自由人或者说自由中卫嘛，当年也是有这样一个翻译嘛，那你身为一个中卫，肯定要一路退防到自家门前。可能他这样一个纵深的这样一个跑动的一个距离会更加的夸张了、啊，比一个所谓的 B to B 的中场更加夸张。但是，呃，我印象当中他，他呃贝肯鲍尔，其中一位恩师啊，他当年在德国国青队，包括他后来在拜仁的教练德特马克拉默，对贝肯鲍尔提出了他个人的一个批评，就是认为贝肯鲍尔有一点不大好，就他进球太少啊。嗯以他的一个本身是前锋出身的这样一个背景，包括他这种这样的一个技术天赋而言，那么其实贝肯鲍尔是更加应该具有这种杀伤力。但是你可以从他的一些俱乐部啊，包括国家队生涯的一些数据可以看到，其实他确实是相对进球比较少。尽管他确实整个职业生涯大部分时间都要更多是扮演一个防守球员的这样一个角色，但毕竟他不是一个纯正的防守球员。像您所说的，可能某种意义上算是一个 B to B 啊，以这样的一个角度去看的话，嗯、可能他进球确实是偏少啊。呃，如果他能够更多的去直接攻击对方球门啊，或者说把这个进球数据给刷上去，那么可能大家我们后人对他的认知会更加的深刻。毕竟我们很多呃年轻的球迷没有看过他。呃，比赛的球迷更多也只能通过一些进球画面来认知这样一个历史的巨星啊，毕竟很少有人有足够的时间跟精力去一场场比赛完整的看下来啊。可能更多还是通过进球去认知一些过往的一些足球的比赛，过往的一些巨星。所以，可能相比于盖德穆勒，我们看画面，哇，这个十个这个拜仁历史画面里，里面有九个都是盖德穆勒进球的。可能印象会更加的深刻，但贝肯鲍尔可能很多画面里面，你一时半会儿是感受不到他究竟对于拜仁、对于德国足球，他这种影响力究竟是体现在什么方面？他这个所谓自由人的角色究竟有有多厉害？我们可能也真的是很难从一个很短的一个视频、很短的一个画面当中去感受得到他的这种重要性啊。对他进球少，对于他这样一个如此无可挑剔的职业生涯来说，可能是真的是唯一一个瑕疵
0: 。就印象里边，就是其实贝克鲍尔那个年代，你感觉德国队的球员，就看着无论是从这个造型啊，包括本身的个性上来说，我觉得还都是很鲜明的。包括贝克鲍尔，他您看从最早说当地这个真正的老大是 1860， 但是因为一记耳光，这个比较著名的就加盟了拜仁慕尼黑。你说能不能说？他是实际上是贝肯鲍尔谱写了拜仁慕尼黑，甚至德国足球的历史呢？因为这个人，我觉得在德国足球历史上，你感觉其实在很长的一段时间里边都有着非常强的存在感
1: 。呃，关于这种说法，实际上，呃，就像某位球员，你甚至包括什么梅西,西、C 罗这一个人拿那么多金球奖啊，你说。是不是他一个人去改写了这个世界足球的历史啊？阿根廷足球历史历史啊？葡萄牙足球历史啊？怎么怎么样？你当然可以从这样一个角度去说，毕竟他就就是他所在这个时代，甚至在整个足球发展史上最好的那个球员，你确实是可以这样去描述。但贝肯鲍尔，你说他呃改写了拜仁历史，改写了德国足球历史，确实也离不开他同时代的几位大神级的人物。嗯、哦，不是他一个人就能够做得到的。这个真的是跟现在可能，呃，梅西身边可能真的是全部都是帮他抬钢琴的那种情况截然不同。贝肯鲍尔是活跃在拜仁发展史上第一个黄金时期，呃，这种巧合、这种机遇真的是千载难逢。他的出现跟盖德·穆勒的出现、塞普·迈耶的出现、公牛罗特。包括乌利赫内斯、布莱特、呃、布莱特纳，然后包括更后来的鲁梅尼格那一帮，全都是德国足球拜仁历史上面真的是鼎鼎有名的这些大神同时出现，这个真的是可遇不可求的这样一个历史的机遇啊、哦！你可以说没了贝肯鲍尔就没有拜仁的今天，没有德国足球的今天；但也同样可以说没有了盖德穆勒，没有了塞普曼，也没有了赫内斯，没有了。鲁梅尼格也没有拜仁的今天，也没有德国足球的今天。哦，所以你当然可以把贝肯鲍尔放在这个德国足球历史上面摆，把他呃奉为第一人，这个是无可争辩的。他确实是、呃、拜仁以及德国足球历史上面最重要的一个人物，最不可替代的这样一个人物。但是你说呃只靠贝肯鲍尔一个，拜仁包括德国足球也不能有今天。啊，这个事情没有，不能很简单去做一个假设，或者不能，或者不能很简单的就把所有的一些功劳、今天的成就去完全归功于贝肯鲍尔一个人。啊，也跟他同时代的所有的大神都有关系。啊
0: 、这个，因为我印象里，就中国跟贝呃贝肯鲍尔最近的一次就是一九九六年吧，那会儿我还上初中，我记得他当时好像、啊、是来中国推广自己的自传。当时我记得翻译叫“办事求魂”，然后我觉得他好像，包括后来工作以后呢，看看他以前的一个职业生涯经历，就以前都说啊，这个好球员当不了好教练，但是好像贝肯鲍尔在这还是呃做起教练挺得心应手的，因为之前呃如果没查资料的话，就很难想象，其实八六年世界杯他就已经在带德国队了，然后不，然后当时是决赛里二比三输给阿根廷嘛，但到九零年世界杯。贝林厄姆等于是带着德国队呢拿到了世界杯的冠军。他好像后来无论是做教练，包括做俱乐部的管理者，还都是挺得心应手的。你说这个人还是一个挺全才的一个球员，或者说是一个一，就是说是一个纯的全才吧？我觉得
1: ，对，他就在这方面就有点像克鲁伊夫。至于荷兰足球，至于这个世界足球，就不光踢球是一顶一的这种大神级的人物。啊，除了踢球啊，踢完球、刮完靴之后，他当教练、当高管、当这个世界杯组委会主席等等的一些角色，无一例外都是能够取得巨大的成功啊。这个才是使得贝肯鲍尔拥有这个德国足球历史第一人地位的这个不可或缺的另外一部分啊。不光踢球牛啊，踢球他不光牛，而且也创造出了自由人这样一个影响。呃，德国足球超过三十年的这样一个战术位置啊，真的是直到这个本世纪初，那么德国足球才迫于这样一个发展的潮流，逐渐的放弃掉这个自由人的这样一个位置。然后，反正，呃，贝肯鲍尔的这种影响力，就不光他的球技，不光他拿到了冠军，不光他拿。呃，什么世界德国足球先生啊，两届金球奖这些个人荣誉，他真的是影响力之大啊，完全超越了一个普普通通的这种呃足球的巨星的这样一个范畴。那么他其实他年轻的时候，他自己说过他自己不会当教练的啊，嗯，有一些史料里面也记载了他的这样一段话，嗯、但后来的事事情发展也确实出乎他个人的预料吧。呃，实际上，贝肯鲍尔能够成为一个好教练，早在他职业生涯，呃，球员生涯巅峰的时候， 1 9 7 4年世界杯的时候就已经显露出来。啊，这是一个可能很多中国球迷，呃，在后来观看一些什么世界杯纪录片等等的一些史料里面、呃、忽视掉的一点。其实， 1974年世界杯对于德国足球，对于那支的西德的国家队而言，不是那么光彩的一幕。因为在那届本土世界杯之前，出了一个很著名的一个啊事件——马伦特之夜。啊，马伦特就当时，呃，西德队驻扎的那个地方啊，然后在那个世界杯那届世界杯开幕前夜，然后就，呃，西德队因为这个夺冠奖金这样一个问题，呃，全队二十二位球员跟这个德国足协是扯皮。闹的是很不愉快，然后是最终，呃，贝肯鲍尔代表球队去跟这个德国足协去交涉，最终才达成了这样一个世界杯夺冠、嗯、奖金的这样一个方案。那个事件是导致，呃，西德队时任的主教练舍恩跟球队的一个关系是出现了裂痕。也正是从马伦特之夜开始，那支西德国家队在，呃，德国民众。呃，这个德国媒体心目当中的形象其实是非常差的，啊，就在一个非常糟糕、非常就舆论环境非常不理想的一个状态之下，西德队是开启了本土世界杯之旅，并最终拿到了冠军。在那样的一个过程当中，后来也出了另外一个很重大的一个事件，就是他们在小组赛当中是零比一输给了。啊民
0: 主德国是吧
1: ？对，就那场比赛过后，实际上舍恩就已经哦，这样一位功勋教练，在呃，对于他个人而言，他已经失去了自呃继续去执教这支球队的这样一个动力，或者说，自从那场零比一之后，这支球队真正的领军人物，无论是场上还是场下，就是贝肯鲍所以那一届的西德队的夺冠，其实你可以看作是贝肯鲍尔。球员兼教练的身份去带队拿到这个冠军，哦，七四年世界杯啊，当时贝肯鲍尔还没有到三十岁啊，他四五年出生，那个时候他已经在国家队当中扮演了这样一个球员兼教练的这样一个角色。完了之后，呃，当呃、啊、贝肯鲍尔后来离开了拜仁，去到了美国，然后跟这个球王贝利也是短暂合作过嘛，在纽约宇宙队。然后踢了四年之后，又回到了德甲，代表汉堡踢了两个赛季，又帮汉堡拿了一个德甲冠军。之后他就这个伤病缠身，就决定不踢了。但最后还又回到了纽约宇宙队踢了一个赛季，踢到了1983年那个赛季啊，完了之后就挂靴了。然后很快他就在1984年欧洲杯之后接过了德国队的国家队的帅印，但是因为他自己并没有考取这个执教的这个。这个证书啊就没有那个教练证书，所以他当时在国家队的一个头衔，他并不是正儿八经的主教练，而是一个所谓的 team chef， 就是所谓的一个球队的主管啊，嗯，啊，就以这样的一个一个身份去带领这个希特队啊。嗯、首先是一九八六年的这个墨西哥的世界杯，其实他他一开始带队的成绩是很糟糕的，也包括一些用人方面呃所受到的一些非议是挺多的。就或多或少就有点像当初克林斯曼啊，在2004年夏天回国带国家队之后的那一段啊，是有点像的。但最终贝肯鲍尔还是，呃，命硬，可以这样说。又或者说他将个人球员时代的一些成功的经验，包括一些性格上面的一些优点吧，灌输给了那支西德队。啊，最终在外界并不看好的情况之下，一路打到了决赛，然后最终是惜败给了阿根廷。啊，是一个成功的失败者的这样一个身份啊，去呃回国啊。完了之后，四年之后又在意大利之下吧，然后就带队拿到了这样一个世界杯冠军啊，复仇了阿根廷，成为继这个扎加洛之后第二位啊，以既球员又以主教练的身份吧、啊，拿到世界杯冠军的这样一个人物。那么在那届世界杯之后，其实贝肯鲍尔也就是说已经不想继续当教练了，啊，他是想要改当这种高管的角色，甚至考虑进入到德足协的高层去工作。但因为这个当时马赛的老板这个塔皮啊向他发出了一个邀约，然后他就去了马赛嘛。但他在马赛的一个执教很短暂，也不成功啊。他的马赛原本想要大干一场，结果发现。这个塔皮啊，这个什么事情都干预啊，这个排名布阵的事情都要指手画脚，然后他的成绩也不是特别理想吧。反正半个赛季之后，他就被这个塔皮解除了主教练的职务，然后改当了一个体育主管、啊、但那个赛季最终马赛还拿到了那个法甲的冠军所以这个马赛的法甲冠军也可以属于贝肯鲍尔个人的一个成功。但贝肯鲍尔自己认为马赛的这一段是他整个足球生涯。最大的一个遗憾，或者说最大的一个失误啊，就是在马赛的这一年，所以他那个赛季过半之后没多久，他就决定啊，这个赛季完了我就不待了啊，我就走了。然后就后来又回到了拜仁嘛， 9 1年的年底，呃，原本拜仁是想他回来去当教练的啊，但贝肯鲍尔不感兴趣啊，我不干了，我只干这个高管好、啊、我只当这个俱乐部的高层。然后他就跟鲁梅尼格一同。回到拜仁去当了一个副主席，然后三年之后就被选为俱乐部的主席。然后在当这个拜仁副主席跟主席这样的一个过程当中，他一直干到二零零九年才卸任拜仁的俱乐部主席。在这样一个漫长的过程当中，贝肯鲍尔又非常有意思啊，有两段临时执教拜仁的经历啊，应该不少的球迷也听说过啊。嗯呃，九三九四赛季最后那么三四个月就，就呃他接替了里贝克啊，带领拜仁拿到了德甲冠军的。然后到了九五到九六赛季的尾声啊，俱乐部赶走了这个雷哈格尔嘛，然后又是呃贝肯鲍尔过来呃当一个救火教练，然后又拿了一个冠军啊，带队拿到了联盟杯的冠军，队史第一座的联盟杯的冠军。所以贝肯鲍尔这个教练生涯真的是，你说他。执教加起来十年都不到啊，但到任何一个地方他都能拿冠军啊，世界杯冠军、法甲冠军、这个德甲冠军、联盟杯冠军啊，每一次执教都有冠军啊，这个真的不得不服啊。你说他的执教水平有多高，真的谈不上，但他这个人就有这个命啊，就有这样的一个眼光，对呵呵，这确实是
0: 厉害。但最后我想问，就这两年其实。呃，在他去世之前，我觉得就有几年就感觉没有他的声音了，就感觉完全已经销声匿迹了。就这些年在干什么，我不知道德国的媒体啊，或者说这个欧洲的这些报纸上有没有相关的报道。后来
1: ，呃，是这样的，所以为什么在这周一这个贝肯鲍尔死讯传出之后，我个人其实是很平静啊。呃，因为我个人其实一早就做好了心理准备，因为就有点像当初盖德穆勒的情况一样。实际上，如果你像我这样天天这样去报道德国足球、研究德国足球，呃，都会时不时会听到一些关于贝肯鲍尔身体状况非常糟糕的这样的一些报道啊。那么，贝肯鲍尔上一次他在公开场合发言。我印象当中，应该已经要追溯到那个被疫情打断的赛季，应该是2 0 1 9到二零赛季，就就是尼克科瓦奇执教的那一段，包括尼克科瓦奇下课的那一阵子，还能经常听到贝肯鲍尔去点评拜仁啊、呃，点评拜仁的一些情况。自那之后，基本上贝肯鲍尔就从我们的一个视线当中消失了。就很明显，他的一个身体状态已经是使得他，呃。不便在这个公众场合去露面尤其是当这个呃，球王贝利去世之后，那么也是传出了贝肯鲍尔说他已经无法应付长途飞行，无法离开萨尔茨堡的家中去参与呃自己前队友的这样一个葬礼。那个时候，其实我个人包括很多对贝肯鲍尔的这个情况比较关心、比较长期去关注的球迷，其实可能都已经。做好了心理准备，可能真的贝肯鲍尔的这样一个啊寿命啊已经进入到这种倒计时了啊，所以当他这个死讯传出之后，对于很多呃球迷来说很震惊，但我个人确实是挺平静，因为真的一早就做好了这样一个心理准备，因为他的最近这几年据说他其中一只眼睛已经失去了视力，然后啊接受过这个心脏的手术。然后有了，也患上了帕金森病，啊，反正整个的身体状态已经是非常非常糟糕。包括他哥哥瓦尔特啊，包括一些跟他关系很密切的，呃，亲朋好友啊，时不时都会向媒体透露说，贝肯鲍尔目前的情况不容乐观啊，越来越糟糕啊，只能一直在萨尔茨堡的家中去，呃，安度晚年啊，这样的一个状态，所以。这就是为什么他在最近那么三四年间，好像我们已经很少很少听到他在公众场合、公开场合去点评拜仁、点评德国足球。因为其实当啊贝、呃、肯鲍尔之前活跃的时候啊，呃，他的一些观点是很尖锐的，而且他这个人真的是说话非常能够怎么说呢？呃，他当这个拜仁主席期间，不也出了一个有有过一个很经典的一个一个故事吗？就在二零二零零零到零一赛季啊，那个赛季拜仁最后不是拿了德甲跟这个欧冠冠军就在这个欧冠征呃征途啊，在第二阶段小组赛，那么拜仁一度是打得非常糟糕啊科，客场零比三输给了李昂啊。就在那场输给李昂的比赛过后，然后贝克鲍尔就以俱乐部主席的身份。在赛后的一个传统的演讲上面，痛批球队踢的就像这个乌贝喜乐元老队的足球，是就有这样一个很著名的一个愤怒的演讲嘛，就然后就骂醒了球队，然后最终拜仁在那个事件之后就一路高歌猛进，然后拿了一个德甲，包括这个欧冠冠军嘛，就这样的一个事件。反正贝克鲍尔,尔他在任何一个岗位上面，无论是俱乐部主席、这个当这个教练，还是当球员当队长。他总有一些很经典的言论，有一些传世的言论哈、啊。那么，当你在最近几年突然间再也听不到贝肯鲍的这些那么精彩的言论，你就觉得可能他老人家真的这个身体的情况真的是非常糟糕，他已经没有办法再像以前那样，呃，拥有一个很清醒的头脑去对现状啊。对现在足球的一些事件进行一些点评
0: 。我印象里特别深的就是他那个自传里边，记得九零年世界杯决赛前，他说阿根廷队当时想玩个心理战，因为赛前踩场嘛，阿根廷队先练，然后他们就一直拖着这个不下课，然后呢一直跟那拖堂。他当时就想了一个办法，说我一定要带着德国队就要走进场地，告诉他们这个是该我们练了。但是人走进去了，<对>但是他他说最惊讶的是，当我们走进去的时候。阿根廷队、嗯、居然就默默的都退场了，当时就觉得阿根廷队心理上已经怂了，所以世界杯决赛我们肯定能赢。就是其实好多这种段子，让我觉得还是挺有意思的。对
1: ，呃，这个我也在他那本书里面看过，这个段子确实挺有趣。<笑>而且当初那届世界杯之前，他也有一些有一些心理战，或者说是放了一些烟雾弹吧。他呃，一个《图片报》的名记啊。阿弗雷德·德拉克斯勒，嗯、这个这个记者现在还还给《图片报》写这个专栏呢。就赛前就向他套料啊，就问他这个决赛当中要首发利特巴尔斯基还是首发这个托恩啊？嗯、然后贝肯鲍尔向他透露这个要首发托恩啊，然后把利特巴尔斯基放替补席。结果赛前拿到名单的时候，发现上的是利特巴尔斯基而不是托恩。完了之后，这个赛后德拉克斯勒。就问他为什么你要骗我？然后贝肯鲍尔就说：“我没有骗你，只不过我后来在比赛当天看这个利特巴尔斯基跟托恩喝咖啡的一个状态的时候，发现这个托恩的状态好像不咋地，好像是利特巴尔斯基的状态更好。最后临时又改变了主意，最后让这个利特巴尔斯基打先发啊，有这样的一些非常搞笑的。然后德拉克斯勒就说：我都不知道这个贝肯鲍尔这种这种灵感是怎么来的啊！最终就。”证明了，确实上利特巴尔斯基是一个非常英明、非常正确的一个决定、啊
0: 、是，这利特巴尔斯基现在还是不能说活跃在一线吧，但是我觉得在德国足坛还是比较活跃的，包括以前的一些呃，还的，之前是狼堡的首席球探吧，然后现在好像还是亲善大使，<对>就也也都是挺活跃的一个一个，也算已经是这个。高龄的一个民宿了，已经是。但我印象特别深，就见过那后，他特别爱玩电子产品，天天呢，就无论是开个那个小的平衡车呀，或者是弄个那个无人机啊，天天在就他做球探，他也把这些电子产品都都用在自己的这个呃这个这个工作当中。那最后吧，我觉得时间也差不多了，黄老师，您能不能就用您的角度给这个贝肯鲍尔的一生，咱不说做一个评价，但说一个您对他的一个简短的一个概括呢？
1: 呃，我个人对贝肯鲍尔，其实我个人是有一个小遗憾的，就我没有亲眼见过这位大神，没有见过他老人家、嗯、啊。但亲眼见过赫内斯啊、鲁梅尼格、海因克斯啊，嗯，甚至包括连他的恩师克拉默，我都亲眼见过、嗯、这个跟他交流过。这个偏偏就没有跟贝肯鲍尔有过这种个人的接触。但呃，像鲁梅尼格、赫内斯在贝肯鲍尔死后都提到了一点。啊，尤其是美呃鲁尼哥说，呃贝肯鲍尔作为一个人，他是一个非常呃一视同仁的这样一个人，就是说在贝肯鲍尔眼中，所有人都是平等。嗯，呃，然后踢球者在呃贝肯鲍尔去世之后也写了一篇文章，里面有一个细节是踢踢球者的首席记者维尔德老先生。回忆啊，当年他在纽伦堡的一个一个小餐馆里面对，对呃贝肯鲍尔做一个专访。专访完了之后，然后他们那张桌子旁边另外一张呃，呃,呃在隔壁的另另外一张桌子有四,、呃、四位的女士正在用餐。然后贝肯鲍尔在接受完这个《体育者》一个专访之后，转身离开的一个过程当中，他并没有像现在很多的球星那样，呃。把自己掩饰起来，然后就静悄悄的离开，而是很主动、很大方的走过去那张桌子，跟那四位女士打招呼。啊，这样的一个细节，就让很多人都觉得非常不好。就是、这样对待某一个人，对待球迷，对待球员，对待任何一个跟啊，可能是采访他的人等等，都是一视同仁，都非常尊重他眼中的每一个人。啊，这一点可能是很多人。在球场上面，或者说，呃，关于他职业生涯的一些记载里面，是很少能够感受得到的这一点。就像我之前，呃，我刚刚不是说了吗？呃，踢球的时候，呃，为什么，呃，很多人把他尊称为皇帝？呃，他身上的一些气质、一些特点，确实是很能阐释“皇帝”这样一个绰号，确实有那种霸气、那种领导力，包括那种傲慢。但是，到了场下，他这种待人接物又会让感觉非常有亲和力，啊、哦，就有这样的一个挺矛盾的一个一个感觉。而且贝肯鲍尔，嗯、尤其是他后来呃当了俱乐、呃、主席，或者说后来年纪比较大之后，给人呃就对外展示出来那种形象就相当的绅士，啊嗯啊，对，非常帅气的一个老人家，是啊，很绅士的那种感觉，<是>对，是吧？很多人，就算你没有跟他接触过啊，只是通过这样一张照片，呃，一段视频，看他的一些行为举止，都觉得这是一个很很友善，呃，有气场，同时也很有亲和力的这样一个绅士<对>啊。这个可能就是我对于贝肯鲍尔最后的一个个人的一些感觉吧
0: 。哎，是，就他的这个就形象气质，感觉一直就，即便是后来退役，年龄很大了，你感觉就他。站在场边或者站在这个在看台上，就是他给人的感觉也是让人不能说如沐春风，但是还是哎觉得这个老先生特别值，让人值得尊敬的这么一个老先生，我觉得还是，对，那行啊，那今天谢谢黄老师这抽出时间来给我们单独聊聊这个贝肯鲍尔。这个我觉得后边咱们有时间还是得聊聊这个德甲，咱们之后就以后无论是拜仁，然后无论是这个呃勒沃库森，这个回头好好给我们也再分享分享，好吧
1: ？行，这个赛季聊德甲机会应该不少啊，因为现在勒沃库森确实挺有意思的这样一支球队
0: 。哎<笑>、啊，我问你一句啊，你觉得今年冠军，咱咱们不说这个预测或者什么，你觉得勒沃库森有没有机会，或者说拜仁是不是还能像上赛季那样呢？
1: 呃，从一个纯足球的角度啊，纯技术的角度，嗯、我可以很负责的说，呃，不包，呃，不仅仅是我吧，嗯，反正，在很多人的眼中，现在勒库森才是更好的球队，啊、呃，这是一个很明显的，从一个整体性，包括这种比赛的风格、这种场面的观赏性、这种球队运转的这种效率、这种球员之间的默契、这种技战术的含量，勒库森都是完爆拜仁，这是毫无疑问的。但你这个事情能不能足以支撑老二库森这样一支从来没有拿过德甲冠军的球队真正的去终结拜仁，还得看，因为接下来还有很多不确定的因素，尤其是最近洛库森传了一个非常不好的消息，就是他们的主力中锋博尼费斯在代表尼日利亚队这个备战非洲杯期间是受了重伤，要动手术，直接要歇到四月初了
0: ，啊，一下
1: 子啊，今天一出来就出了这样一个很严重的。一个一个实力折损的这样一个事件嘛，所以对于洛夫森来说，接下来这半个赛季还有很多很麻烦的事情要解决，尤其是当这个欧联杯打到了淘汰赛，那么他们可能就无法继续像小组赛阶段那样，每一场比赛都可以直接就上一个替补阵容去应付了，啊，到了可能三月份、四月份这种关键的阶段，我们就可以看出洛夫森这种。现在，之于拜仁这种绝对的这种足球层面的优势是否还存在
0: ？这个多说一句啊，因为我之前之前咱们有一次连线，当时聊莱万，您提到一个词叫“晦气”，就是一脸的晦气。我觉得勒沃库森这个队、嗯、有时候也是感觉这个历史上、啊、有时候有点这种，呃，怎么说呢？就老感觉这个运气差一点，就他的关键时刻，无论是欧冠决赛。最后输给这个人家齐达内的一脚天外飞仙，而最后德甲争冠，然后最后输给温特哈兴了吧？应该是勒沃库森。对，就你感觉这个队也是那种，就是他的队里球星也不少，之前包括主教练也后来也出了事儿，就当时道姆这个也是因为吸毒嘛，然后也就是感觉这队好像也是那种属于呃命不好的那种队，有时候觉得
1: 。对啊，所以这个事情真的。不能那么快的去下定论，尤其是当他们的对手依旧是拜仁的情况之下。但现在拜仁的一个情况就是说，嗯、图赫尔带队带了已经大半年的时间，普遍都觉得这个队始终还没有成型，始终让人感觉图赫尔都不知道他究竟想要踢、呃、怎么样的足球啊、哦！这一点才是最让人头疼的。这种成绩上面、这种积分上面的差距反倒是其次，就这种足球水平、这种。呈现出来的这种比赛的场面及战术的含量，真的是无法让人感到满意。这是现在这支拜仁的一个最大最大一个问题。包括这个东窗开到现在了，这个大家一直念念念念叨叨的那个后卫啊，什么后腰始终还没有到位。这个后半程这个周末都要开了，这个阵容依旧那么单薄，这究竟怎么踢啊？所以拜仁的问题也是多啊。所以现在你说。就去预判这个德甲冠军的一个归属，没有那么容易，没有那么简单。尤其是德甲是很奇怪的一个联赛，一个冬歇期过后，很多事情都截然不同、嗯、啊。很多球队可能冬歇期之前是一条龙，<笑>然后冬歇期之后就一条虫啊，完全不一样的一个发挥
0: 。多、啊、特蒙德今年您觉得情况是不是跟拜仁也有点像、啊？就感觉主教练好像似乎就没把这个球队就再重新给给给振奋起来，或者说是怎么样？
1: 呃，多特蒙德一个情况，我个人最主要觉得一个情况就是说，过去两个赛季先后走了哈兰德跟贝林厄姆之后，呃，对位替代的球员的水平是不够，就使得现在多特蒙德实际上你可以拿拿这个德甲四强勒沃库森、拜仁、莱比锡、多特蒙德的这样一个全队的身价来做比较。呃，以往几个赛季都是多特蒙德仅次于拜仁啊，排在第二的这样一个位置。但现在你一看，发现多特蒙德的一个球队的身价已经落到第四了啊，连勒库森跟莱比锡都不如了。这已经已经很明显说明了现在的问题在于多特蒙德本身的实力已经是，别说去追拜仁了，你跟这个勒库森跟莱比锡去相比，已经是没有任任何的优势，甚至已经处在一个要追赶的一个位置。就是说，他来的这些后来的这些，呃，替代哈兰德的、替代贝林厄姆的这些新援，例如什么阿莱啊，嗯，呃，费尔克鲁格啊，什么菲利克斯、恩贝沙、加比策这些球员，他们的一个整体的实力，包括潜力，都是不如啊这两位前任的。呃，要知道这个，按照转会市场网站给出的一个最新的这个身价排名。哈兰德跟这个贝林厄姆都是跟姆巴佩、啊，而且这三个人是并列第一嘛， 1 8亿欧元。嗯、你可以想象啊，这两年走了两个 1.8 亿的，你让多特蒙德还凭什么？还还有什么资本去谈论去挑战拜仁，谈论去争冠？这个是一个明摆在面前的一个事实。所以现在多特蒙德一个情况就是说，本身球员的实力确实不如之前。两三个赛季，同时啊，教练这个主教练特尔齐奇,奇的一个执教的水平，呃，确实不是特别高啊。但是这个东窗他们做了一个很大的一个调整，找回了两位球队的曾经的领袖球员沙欣跟这个斯文本德
0: ，哎
1: ，让他俩回来加入到教练组去辅佐特尔奇奇，
0: 嗯
1: ，啊，就做了这样一个非常大的一个人事上面的一个调整。但这样一个调整，给外界更大的一个感觉，就是说，好像要提前做好特尔基西下课的一个准备，<是>啊，而不是说帮特尔基西去解决现在更衣室可能跟他出现裂痕的这样一个问题。啊、尤其是沙欣，毕竟他之前是在吐槽球队安塔利亚是当主教练，他并不像斯文本德那样，可能就是一个助教的一个身份。很明显，努里沙欣的一个身份就是未来多特蒙德主教练的这样一个身份。所以他俩的一个回归，短期之内，多特蒙德肯定是寄希望于这两个大佬回来，啊，让更衣室重新乖乖的听话啊，不要再闹那么多乱七八糟的事情了。因为过去半个赛季，多特蒙德内部出了很多很多乱子，啊，都是围绕着特尔齐奇跟这个体育主管卡尔之间的这种争风吃醋吧，啊，包括，呃，前队长罗伊斯跟特尔齐奇之间出现裂痕等等的一些事情很多。就导致了球队在前半程的一个发挥飘忽不定，也包括在进入冬歇期之前那么四五周的时间也是连续不赢球，啊，非常糟糕的一个走势。但上个赛季多特蒙德是也是前半程打得很烂、啊、后半程突然间来了一波连胜之后就把这个跟拜仁的分差给抹平了，甚至一度反超。所以看看吧，啊,啊，这个冬歇期完了之后，多特蒙德能不能复制一年前啊这样一个？新年新气象的这样一个情况吧
0: 。哎，不过说到这儿，我觉得啊，这个多特蒙德别的不说，人家这个财运真的是太丰通了。就从最早的登贝莱到后来的哈兰德，哈兰德卖的低了一点然后又有这贝林厄姆，就就真的是在他这儿这个球员，我觉得这个身价都能涨得这么高，至少在经济上来说，这支球队是非常成功的
1: 。对他们的一个思路就这样。那哈兰德那个主要是因为这个没办法，他这个球员就。嗯呃，拉药拉那边一早就给他做好了规划嘛，一开始一签约就已经加了这个解约金的条款，啊、哦，没有办法，<对>你不让他加，他也不加盟你多特蒙德，所以这个事情<笑>多特蒙德也没有什么话语权，呃，<是>反倒是我觉得贝林厄姆，我当初去年夏天卖贝林厄姆的时候，我就说这个卖太
0: 便宜了，真的是，嗯
1: 、贝林厄姆这个卖一个亿出头就太便宜了，就
0: 现在好多人都说这怎怎么也得值两亿，就这个队员。<笑>
1: 当然说，至少你怎么卖都得一点二亿起步，我觉得是一个最基础。但也没有办法，这个你如果卖太高，然后把这个这个这个门槛提的太高，可能以后也确实没有像这么好的一个苗子愿意加盟你多特蒙德。这个事情也是要考虑更长远<是>啊，不能为了一笔生意赚到最大，然后就堵住了自己日后的一些财路嘛
0: 。那把巴萨这个就坑了，这个这登贝莱来到巴萨这几年。就感觉除了打游戏受伤，好像对他真的高光时刻，你不能说没有，但你要让问我哪个高光时刻具体，我好像也想不太出来
1: 。那<笑>没办法，因为登贝莱确实那个赛季在德甲，一个赛季在德甲就已经真的是打爆一切的那种存在啊、哦，没办法。嗯。而且正好赶上那个当时那个转会泡沫确实比较严重
0: ，主要知道巴萨有钱。嗯。呵呵，<笑>行行行，谢谢黄老师，谢谢黄老师。<吧>那后边吧，我觉得咱们接着聊。那今天感谢，那咱们就再聊
1: ，好的，下次再聊吧，拜拜
0: ，拜拜。